0: Está no ar a conferência de imprensa das manhãs 360. Eu escolhi um artigo da CNN Internacional para quem tem cães e gostava de ter um dedo que adivinha sobre quantos anos os vão ter como companhia. É mais fácil do que pensava. É, é só medir o nariz. <risos> o nariz do cão.
1: Isso também se aplica aos humanos, João, interessa-me. Oh, Carla. Só
0: queria tirar vantagem,
2: Carla. Já,
1: já, quer
0: tirar partido, partir disso. tirar conclusões. Um grande estudo publicado no final da semana passada, analisou dados de perto de 600 mil cães em todo o Reino Unido. 600 mil, uhum. meu Deus. E descobriu que o sexo do animal, o comprimento do focinho, juntamente com o tamanho do corpo, pode influenciar o tempo de vida de um cão. Portanto, se o seu cão for um mais pequeno, de nariz comprido, ou uma menina de tamanho médio, com rosto, assim, de proporções caninas médias é mais provável que estejam ao seu lado assim por um longo período de tempo um, mas se o seu cão tem um silvocinho Esmagado, achatado. Que <risos> <risos> Pois, o cenário pode não ser tão risonho. Os autores do estudo examinaram 155 raças, umas puras e outras uh, uhum. rafeiras, e enquanto um típico labrador retriever ou border colia tinha uma expectativa de vida média de pouco mais de 13 anos, uh, os pesquisadores descobriram que quase toda a linha de cara achatada saíram um bocadinho pior. O grupo de, de, de nariz mais curto, uhum. como os grandes mastivos, duram 9 anos, os bulldogs ingleses, 9,3, bulldogs franceses, 9,3. 8, e proposição, um galgo italiano pode chegar aos 14 anos.
2: De fiada, Exatamente,
0: é? assim, bem comprido. Um, a maioria dos resultados estava dentro dos padrões esperados. as fêmeas viviam mais do que os machos, os cães pequenos mais do que os grandes. Uh, outra das conclusões do estudo é que os cães de raça pura parecem sobreviver aos cães de, de mistura. Sim. <risos> ah, sim. Mais, faz de, mais cerca de 8 meses. 8 meses, não é assim, muito mais, 8 meses, mas 8 João meses. É alguma coisa. Sobretudo para, para os donos, não é? Faz diferença. Claro. O estudo inclui milhões de dados, mas não representa necessariamente as alegações finais sobre o tempo de vida do cão, até porque nem toda a gente tem seguro de saúde para os animais ou faz visitas regulares ao veterinário e a pesquisa também não levou em conta a causa de morte, que muitas vezes é a, a eutanásia. De qualquer forma, os envolvidos neste estudo esperam que estes resultados lance o um debate junto de, de políticos, governo, veterinários e proprietários sobre o porquê destes cães estarem a morrer e desta forma a, a progredirmos assim para termos uma população um Canina Mais Saudável. Está na CNN Internacional. E agora Muito mudando bem. completamente de tema. É, mudando de completamente. Eu digo já, eu digo já. Vamos mudar <risos> completamente de tema. Vamos
2: mudar e vamos de narizes, a,
0: a, vamos para. A, vamos continuar a
2: farejar umas eleições <risos> agora.
1: <risos> isso.
2: Não, ap, 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 apanhando um pouco o ar do tempo, e o ar do tempo em Portugal é eleitoral. Vamos começar a trazer também cada vez mais a esta uhum. rubrica durante o próximo mês. Uh, Sim, vamos eleições. sempre focar
0: uma vez ou outra. É, é, andar aqui
2: assim. em temas que estão próximos, próximos das eleições. Das eleições,
0: da campanha, tudo.
2: Olha, e para começar, um artigo que. um trabalho que está nos que nos diz que a geração Z está a dividir-se politicamente, as mulheres mais à esquerda e os homens mais à direita, uhum. isto é uma tendência um pouco global, muito europeia, Portugal não é exceção. Este trabalho extenso do Expresso parte de um artigo publicado no Financial Times, que diz que de facto a geração Z está dividida ao meio do que diz respeito à ideologia político, eh, política, elas são cada vez mais progressistas e eles cada vez mais conservadores. A tendência verifica-se em países tão distantes quanto os Estados Unidos, eh, Polónia, Alemanha ou a Coreia do Sul. Em Portugal, notam os analistas, a tendência também se verifica. Bom, mas afinal, quais são as causas e quais são os efeitos e as perspectivas de futuro desta? Divisão de géneros, vamos lá. Bom, antes de mais, a geração Z é aquela que nasceu ali entre meados dos anos 90 uh, e 2010, portanto, são aqueles que, alguns deles vão começar a votar agora, um, e está a atravessar muitas mudanças, como sabemos, nos últimos anos, e há a tentação de procurar, de facto, preservar certas tradições uh, que, no fundo, uh, os levam a enfrentar menos riscos, uh, ou pelo menos a protegerem-se um bocadinho dessas mudanças. Para alguns analistas, a desigualdade de género é a força motriz uh, das divergências nas intenções voto. Uh, o Expresso falou, por exemplo, com Ana Sanders, que é investigadora de questões de género, uh, eleições e políticas públicas da Universidade de York, no Reino Unido, ela diz que esta tendência que surgiu ao longo das últimas décadas deve ser em parte ao facto de haver agora mais mulheres, muito mais mulheres, digo eu, com empregos remunerados, isto é, com uma carreira própria, trabalham fora de casa e, e, e também no ensino superior, há mais agora do que nunca. E à medida que as mulheres se afastam do domínio privado, do domínio doméstico, se quisermos, para um emprego remunerado, tornaram-se também elas mais dependentes do apoio estatal para cuidar dos filhos, de haver creches, por exemplo, ou não haver, que tipo de apoios é que há do Estado, e isso tornou as menos conservadoras. Um, mas esta é apenas uma parte da explicação. Uh, refere também esta politóloga uh, aos expresso as políticas oferecidas aos eleitores desempenham também aqui um papel que não é que não é desprezável. Outra explicação é que as mulheres são mais liberais do que os homens. Por, por sinal, elas próprias, mais propensas a sofrer discriminação. Isso, no fundo, torna-as mais conscientes do que é ser discriminado uh, contra outros grupos, contra grupos maioritários, colocam-se mais no papel, se quisermos, de minorias étnicas e de comunidade, por exemplo, LG, LGBTQ. Uh, depois há os espaços, os espaços digitais que são frequentados pelos jovens, também têm influência. Uh, Rui Teixeira, ouvido neste trabalho de expresso, é presidente distrital da Juventude Socialista do Porto. Ele faz parte da JS há 10 anos, tem apenas, apesar de apenas 24 anos pertence justamente a esta geração Z ele disse que hoje há um conjunto grande de youtubers, influencers que são conservadores e que na maior parte das vezes normalizam alguns extremismos são maioritariamente homens a falar para homens e vistos também por homens em suma, as ideias tantas vezes repetidas por estes segmentos acabam por radicar na crença de que o homem eh, tem de salvar eh, o que é ser homem e depois vai variando. Pode ser a salvação do homem branco, pode ser a salvação do homem, do, do homem heterossexual, mas estamos aqui a falar, de facto, nestes, nestes clichês. Eh, por último, só uma referência a um psicoterapeuta, Mark Vermeier, que sustenta que os efeitos da divisão entre géneros não são in insignificantes, as consequências podem acabar por ser catastróficas, diz este eh, especialista para o mundo ocidental... A geração Z demonstrou ser a favor de líderes autoritários que não são necessariamente eleitos democraticamente, desde que pareçam fortes e façam o trabalho. É claro que não é assim que a democracia funciona, diz ele. Tem de haver sempre uma negociação com os outros. Existe também o risco de a divergência ser sentida também no contexto dos próprios relacionamentos, como é evidente, não é? Ambos os géneros parecem cada vez mais olhar para ideais er, 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 estereotipados sobre o que deveriam ser e como o outro género deveria ser. Diz ele que é o efeito Andrew Tate e é psicologicamente muito imaturo. O trabalho é muito extenso, toca outros pontos, mas parte deste princípio, de facto, há aqui uma divisão política na geração Z, mulheres mais à esquerda, homens mais à direita. Está nos expresso.
1: Ora ora bem, eu, eu também me uh, centrei no que, nestes ares uh, das, uh, das eleições uh, com uma notícia que está hoje no, no Jornal de Notícias uh, que assinala o arranque dos debates televisivos, esta maratona dos 30 debates de que já falámos uh, esta manhã. Um, o Jornal de Notícias foi olhar para as audiências dos debates de há dois anos, e confirmou que, de facto, os espectadores seguem com muita atenção estes momentos. Aliás, o título é mesmo esse, Audiências Registam Máximos na Campanha de 2020, um artigo do Rio Pedro Pereira que, que fez até um ranking dos, dos debates mais vistos. Ora, o debate entre António Costa e Rui Rio uh, foi visto por um número recorde, 3 milhões e 200 mil pessoas Pau, muito nem mais. Futebol, claro. nem futebol, tu perceberás isto é muito, muito mesmo, melhor do que nós é mesmo. é mesmo muito talvez é alguns
2: jogos da seleção muito importantes batam esse, batam esse número
1: Talvez o, o, este artigo traz outros termos de comparação porque diz que foi o debate com a maior audiência média e dá aqui exemplos, sobretudo agora com tanto público, sobretudo o jovem a fugir para outras plataformas uma novela como Cacau uma novela que estreou agora há poucos dias no TV e que lida o horário. Cacau tem uma audiência média de 873 mil espectadores. Este debate teve 3 milhões 270 mil pessoas. Um programa especial como o Big Brother também na TVI, atingiu recentemente os 961 mil espectadores. Portanto, nada a ver com aquele, que foi, um quarto, claro. com aquele que foi o debate mais visto, que é mesmo impressionante. Temos aqui o ranking, o artigo tem o ranking de todos os debates, mas olhando só para os três debates mais vistos, em segundo lugar ficou um debate na e este aqui, recordo, foi, foi transmitido por, por todos, todos os canais. O que
2: também, obviamente, ajuda a engraçar as audiências, soma. porque não, em canal aberto, basicamente, deixa de haver alternativa. Então uh, vamos só para um, exatamente, uhum. então
1: vamos para o segundo debate que, que passou na SIC, que foi entre António Costa e Francisco Rodrigues dos Santos, lembram-se, era líder do CDS, foi visto por quase um milhão e meio de espectadores, ou seja, muito mais do que um especial do Big Brother. Em terceiro lugar, também na SIC, ficou o debate entre Catarina Martins e Rui Rio, foi visto por um milhão e quatrocentas mil pessoas, muito mesmo. Há dados depois que se podem tirar daqui, algumas conclusões, como por exemplo a de António Costa, primeiro ministro do Missionário, conseguiu estar presente em três dos cinco debates mais vistos nessa, nessa ronda de há dois anos e se somarmos todos os debates, as três televisões conseguiram tocar num universo total de 14 milhões de pessoas, portanto, somando tudo foram 14 milhões de pessoas a ver estes debates. Desta vez há outros dados que podem tornar isto muito mais interessante, nomeadamente há novas caras, novos protagonistas, se tirarmos, e aliás há esta, esta ideia uh, de Francisco Rodrigues Santos, quem era, parece que já é uma coisa distante. À exceção do PAN, do Chega e do Livre, todos os líderes partidários vão estrear-se neste modelo de debates. Há, uh, de facto, muitos fatores que tornam uh, estes momentos televisivos importantes e, quem sabe, até decisivos para alguns eleitores. Uh, Lino, uh, JN, as audiências dos debates televisivos.